0: O primeiro deles, Introdução à Exegese Bíblica. E o mais recente, A Trindade Revelada nas Escrituras Hebraicas. Muito bem, estamos no segundo episódio de nossa série sobre doutrinas fundamentais da Bíblia. Espero que você esteja interessado e gostando de nosso conteúdo com informações mais essenciais. Vamos falar no episódio de hoje sobre conhecendo melhor a você mesmo. Você muitas vezes pode ter se perguntado quem sou eu, né? onde estou, para onde eu vou, essas são perguntas que muitos filósofos religiosos ao longo do tempo têm procurado responder. Nem sempre as respostas são bastante fiéis ou tão bastante bíblicas, né? Mas o fato é que as pessoas têm se preocupado ao longo do tempo com questões como essas. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente acha as respostas e a orientação do próprio Deus sobre a origem, a natureza e a finalidade da existência do ser humano sobre a terra. A gente pode perceber, por exemplo, que diretamente em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, logo nos primeiros capítulos, a gente vai encontrar várias lições divinas a respeito da criação e da constituição do homem. Então vamos começar observando qual a origem do ser humano, qual a origem do homem? Dois textos da Bíblia trazem a descrição sobre a criação do homem. O primeiro deles é Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, e depois o capítulo 2, de 4 a 25. O primeiro texto, que é Gênesis 1, 26 e 27, há uma espécie de resumo. No segundo texto, o do capítulo 2, de 4 a 25, encontramos alguns detalhes sobre o que foi resumido no primeiro texto. Então vamos ver como é que Deus criou o ser humano. Em Gênesis 2, versículo 7, nós lemos o seguinte: Então criou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Lendo também Gênesis 1,27, nós descobriremos que o homem é uma criatura porque ele teve a sua origem no ato criador de Deus. Sendo, portanto, uma criatura, o homem é completamente dependente de Deus porque ele foi criado pelo próprio Deus. Então Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. É isso que a Bíblia também fala sobre é, o que Deus colocou né, no ser humano, características especiais que Deus esteve compartilhando, distribuindo com o ser humano. Há uma diferença marcante entre o ato de Deus criar todos os outros animais e coisas e o ato de criar o homem. A criação dos animais e das plantas foi um ato objetivo. Na criação do homem, no entanto, Deus se envolveu, como pessoa. Se você conseguir ler o Salmo número 8, você irá conferir que o homem é a mais elevada das criaturas de Deus. Mas o que significa essa expressão imagem e semelhança? A imagem e semelhança significa que o Senhor dotou o homem de qualidades do seu próprio ser, no ato da criação. Deus transferiu para o ser humano algumas características de sua própria pessoa. Vamos saber quais são elas? Primeiro, Deus concedeu ao homem inteligência. Você pode observar isso em Gênesis 2, de 15 a 20. E podemos então relacionar nesse texto as atribuições dadas por Deus ao homem, que provam que o homem é, na verdade, um ser Inteligente. Além de inteligente, o homem também foi criado como um ser moral. Deus criou o homem com liberdade de escolha e por isso mesmo responsável pelos seus próprios atos. Por exemplo, em Gênesis 2, de 15 a 17 e capítulo 3, de 1 a 15, vemos como o homem colocou em exercício a sua liberdade de escolha e também a sua responsabilidade. Exatamente, por se tratar de um ser responsável, o Senhor deu ao homem uma ordem. Será que podemos perceber em Gênesis 2, versículos 16 e 17, qual foi essa ordem? Então, por ser dotado de liberdade para escolher, o homem decidiu espontaneamente desobedecer a essa ordem divina. A desobediência foi um ato livre da vontade humana conforme você pode ver em Gênesis capítulo 3, versículo 6. Inicialmente, Deus criou o homem bom. Em Gênesis capítulo 1, versículo 31, nós lemos o seguinte. Viu Deus tudo quanto fizera, inclusive o ser humano ali, né? E eis que era muito bom. Deus, então, criou o homem perfeito. Havia nele santidade. Mas por causa do pecado, o homem perdeu esse estado de perfeição e santidade, que só pode ser readquirido mediante a salvação oferecida em Jesus Cristo. A constituição do homem, conforme a Bíblia ensina, é a seguinte. O homem é um ser uno, ou seja, ele é um ser unificado, completo. Apenas para efeito de estudo das suas partes é que nós estamos dividindo, né? para que a gente possa compreender. Mas o homem é um ser holístico, é um ser completo. A melhor maneira de entender a constituição do homem é separá-lo em duas naturezas. Uma, a natureza física ou material, e a outra, a natureza espiritual ou imaterial. Sobre a natureza física, nós a chamamos de corpo, e com referência à natureza espiritual, nós a chamamos de alma ou espírito. Quando lemos em Gênesis capítulo 2, versículo 7, nós podemos perceber os termos que se referem a essas duas naturezas do homem. Por exemplo, temos a natureza física e a natureza espiritual. Ambas aparecem nesse versículo. E se compararmos especialmente com... Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, essas diferenças ficarão ainda mais claras para o nosso entendimento. Sobre a natureza física, que é a parte material do homem, ela foi formada do pó da terra. Os estudiosos da química concordam com esta declaração bíblica. Eles afirmam que 16 elementos do solo se encontram representados no corpo humano, contribuindo assim com a sua formação orgânica. Por exemplo, cálcio, carbono, cloro, enxofre, flúor, fósforo, hidrogênio, iodo, ferro, magnésio, manganês, nitrogênio, oxigênio, potássio, silício e ainda sódio. Então, durante toda a existência humana, para o seu crescimento e manutenção, o corpo está se apropriando direta ou indiretamente desses materiais que vêm do pó da terra. Mas o fato de o homem ser criado desse material deve servir-lhe como uma advertência quanto à sua fraqueza e mortalidade. Observe aqui o apóstolo Paulo compara o corpo humano em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas, por outro lado, o corpo do crente em Cristo Jesus é revestido de grande dignidade. Por quê? Observe em 1 Coríntios 6, versículos 19 e 20 e descubra por si mesmo qual é o motivo dessa dignidade especial conferida ao corpo de todo servo de Jesus Cristo. Por essa razão é que o crente é instruído a preservar o seu corpo de toda a contaminação dos vícios, da impureza e da imoralidade. Confira ainda em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 12, 13 e de 15 a 18. Mas além da natureza física, material, nós também temos a natureza espiritual. Duas palavras são usadas para descrever a natureza espiritual do homem. Alma e espírito Estas palavras são empregadas com o mesmo sentido na Bíblia. Os textos indicados abaixo mostram como a parte imaterial do homem é designada. Confira em Gênesis 41, versículo 8, Salmo 42, versículo 6, João 13, versículo 21 e João 12, versículo 27. A distinção que se pode fazer é que a alma se refere ao próprio eu do indivíduo ou a sede de sua personalidade. Por exemplo, você pode conferir isso em Ezequiel capítulo 18, versículo 4, Salmo 11, versículo 1 e Lucas 12, versículo 19. Mas algumas vezes a alma é empregada com o sentido de vida biológica. Por exemplo, em Eclesiastes 3, de 18 a 21. E outras vezes ainda como a manifestação de funções psíquicas do homem, como o anseio, o desejo e etc. Confira no Salmo 24, versículo 4 e 41, versículo 4. O termo Espírito, por sua vez, designa o elemento espiritual do homem, o princípio de vida e ação que dirige e domina o corpo, e é contrastado com este. Pode-se dizer, portanto, que o homem tem Espírito, mas também que é alma. Então a Bíblia ensina que o homem é constituído de corpo e de Espírito ou alma. Mas você pode perguntar, qual a relação do homem com o próprio Deus que o criou, com o Criador? O homem foi criado por Deus. No ato da criação, Deus e o homem se relacionaram. Observe em Gênesis capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 17. E é o desejo eterno de Deus que o ser humano viva em comunhão com ele. Por isso Deus o criou, a sua imagem e semelhança, conforme está em Gênesis o 27, que nós já vimos anteriormente. Por causa disso, o ser humano tem uma relação de dependência para com Deus. Sendo criatura de Deus, o homem depende do seu Criador. Essa dependência ocorre de várias maneiras. Por exemplo, a existência humana depende de Deus, conforme está em Atos 17, de 24 a 28. Além disso, o sustento do homem também depende de Deus, como você pode ver em Mateus, capítulo 6, de 26 a 30. Ou ainda, a alma do homem precisa de Deus, conforme você pode ver no Salmo 42, versículos 1, 2, 5 e 11. Mas, além de dependente, o ser humano também tem uma relação de obediência para com Deus. Sendo criado um ser livre, inteligente e responsável, o homem era capaz de obedecer. Por isso, ao criá-lo, Deus lhe deu ordens e lhe fez proibições. Então examine os textos bíblicos a seguir e descubra o que Deus manda fazer e o que Deus proíbe fazer. Faça anotações sobre as descobertas que você fizer com a leitura desses textos. Gênesis 28, Gênesis 2,16, Gênesis 2,17, Gênesis 2,19 e 20, e Gênesis 2,24. Então, o ser humano tem uma relação de dependência e de obediência, mas além disso tudo, o ser humano também tem uma relação de amor para com Deus, o seu Criador. Mais do que obediência, Deus requer do homem o seu amor. Quem ama naturalmente obedece. Deus ama o homem e sempre desejou reciprocidade a esse amor. Confira em Deuteronômio capítulo 7, versículo 8, Jeremias capítulo 31, versículo 3, João 3,16 16 e 1 João capítulo 3, versículo 1. Mas, infelizmente, essa relação foi quebrada. Essa relação de amor, portanto, sofreu esse abalo. O homem afastou-se de Deus e foi assim com Adão e Eva que desobedeceram voluntariamente a ordem de Deus e se separaram dele. Observe com atenção Gênesis capítulo 3, versículos 1 e 2. Então, em Adão, toda a humanidade tornou-se distanciada de Deus. Confira em Romanos capítulo 5, versículo 12 e capítulo 3, versículos de 10 a 18. Mas então, qual foi a causa dessa separação? É aquilo o que a Bíblia chama de pecado. Confira em Isaías 59, versículo 2, que diz o seguinte, Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado, portanto, precisa ser entendido como o grande mal que afetou a humanidade. Mas este assunto nós vamos estudar com mais cuidado e mais detalhes no próximo episódio da nossa série Este foi um episódio onde estamos tratando de assuntos muito básicos da fé cristã, mas é muito importante que estejamos resgatando esse tipo de conhecimento, porque o tempo vai passando e a impressão que passa é que muitos cristãos de hoje em dia têm errado por desconhecerem o básico da sua própria fé. Muitas seitas estão proliferando em nosso país, infelizmente, muitos cristãos não conseguem ter uma base sólida para que possa refutar as heresias pregadas por tais seitas. Infelizmente, essa é uma realidade. O nosso objetivo aqui é estar trazendo, portanto, esse conhecimento básico para que, através dele, você possa também ampliar ainda mais os seus horizontes com os seus estudos bíblicos um pouco mais avançados Especialmente usando a exegese, que é o principal foco deste programa Exegese e Exposição. No próximo episódio, portanto, vamos estar falando sobre o mal que afetou a humanidade inteira, que é o pecado. Espero você até lá. Mas enquanto isso, eu quero convidar você a estar seguindo-me nas redes sociais. Todos os links estão aqui na descrição deste episódio. Aproveite também para conhecer os cursos. O curso Introdução à Exegese Bíblica, o curso A Trindade Revelada nas Escrituras Sagradas, e eu tenho a certeza que vai trazer muito conhecimento para você. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que Deus possa trazer bênçãos especiais para o seu estudo bíblico. Paz e bênçãos sobre a sua vida.